0: Hur är det Johanna har du skallat någon idag? Skallat en oskyldig? Typ. Alltså jag för några dagar sedan så sa jag till dig så här, alltså den här menssyken har jag typ inte haft någon PMS. Det har varit så här en dröm, allting, det känns bara som att jag har mår jävligt bra. Så sa jag typ till dig och sen dagen efter kom mensen och alltså PMS från hell Alltså jag har bara typ gått runt och varit ett så allmänt så här jag börjar gråta om någon säger någonting. Jag vill skalla folk. Jag blir så arg på folk fast jag ingen anledning typ. Och jag är bara så här typ, det, mitt liv kvittar just nu. Så känns det. Det är helt fruktansvärt och så i det här då så tänker jag så här nej men nu får jag sluta dricka kaffe.
1: <laughs> ja. Alltså, jag tänkte också på det. Det kom ju ut i måndag. Så kom ju tyngre radio ut med ett avsnitt där vi var gäster. Och det de ville framförallt prata med oss om var ju lite det här med så här, alternativ hälsa kring kvinnofrågor. För de mm. sa att de upplever att liksom det cirkulerar ju väldigt mycket sånt. Och då skämtade vi jättemycket om det här med så här, att det finns väldigt mycket folk som menar att man ska sluta äta gluten, dricka kaffe och att man ska dansa i grupp. För ja. att må bättre i sin PMS. Så nu får du faktiskt... Eh, det finns ju faktiskt eh, bevis och forskning på- att det där funkar ju, Hanna. Funkar <laughs> ah, för dem.
0: Ja, ah, men, ah, men det är verkligen... Alltså, herregud, när man är i det här... Det känns lite som att man bara... Vad håller jag på med? Vem är jag? Varför gör jag det här? Typ så. Du vet, man börjar frågasätta sig själv. Då känner man lite så här... Okej, håll er så långt borta som möjligt nu. <laughs> men jag vet också av erfarenhet- att det kommer gå över- och jag måste vara så här, också så släppte de min hemtenta mitt i det här. <laughs> det var ju inte alls så och då bra. Blev du arg på det då? Nej, men inte arg, men då blev jag så här, ja, nu ska jag göra det här också. Nu gör jag det här också. Nu ska jag göra det här också. <laughs> det, jag tycker det är så roligt att man kan bli man blir ju
1: liksom, om man aldrig har de här svängningarna så förstår man ju inte den här känslan av att man blir en annan person. Men jag sa ju också till henne att jag var på väg att skicka ut ett meddelande till alla på mitt Ja. Och skriva så här, Jag vill inte bli inbjuden på möten för kort inpå Och om jag blir inbjuden till ett möte så vill jag veta syftet med mötet Innan jag tackar ja <laughs> Och jag bara skickar inte typ ut det <laughs> Jag gjorde inte det heller Och dagen efter så var den känslan borta Ja, jag vet Och, eh, och, det, och det är det så. jag menar att den, Det är så märkligt när man känner sig som en annan person Ja,
0: Alltså gud, det är, och, jag vet, och jag vet ju att det här kommer att försvinna. Men, och så, du vet, så ska jag börja så här... När man är i det här också, eller jag har det i alla fall. Jag, nu hamnar jag lite i det här, du vet. Så här, man kan inte sortera tankar, man kan inte sortera upp det man ska göra. Utan allting känns bara som att man ser framför mig sig allt man ska göra. Och så mm. blir man så här helt bara... vad fan... Äh. Men och så här, jag håller fortfarande på att typ hitta någon typ av så här balans i studier, jobb. Alltså så här, hur ska jag lägga upp det? Jag fick så mycket bra tips ju mm. när jag efterfrågade det. Och Varför, Vad fick du för tips då? Ja, men dels så fick jag ju så här mycket äh, i strukturen att... Så här, att planera in så här, sjuk. när du ska, ska du läsa, ska du skriva, eh, till exempel så, så här, ska du sitta och reflektera. Alltså att, att man verkligen är så här, tydlig vad man ska göra. Och att man har eh, intensiva pauser, alltså så här, eller effektiva pauser, och där du verkligen kopplar bort allt och går ut och mm. går emellan och sånt. Och att eh, planera in dagen med träning eller promenad och så här, lunch och sånt så att det inte bara rinner på. Det är en del, och sen fick jag ett jättebra tips på att man kan kontakta sitt bibliotek och få inlag till ett, ett, en, en tjänst där man kan lyssna på litteraturen. Mm-hmm. Så det är ju så här, det är ju verkligen superbra. För jag är också nog ganska så här, att bara, för då var hon också så här, då kan man gå ut och typ lyssna på boken istället för att sitta och läsa. Och att det också kan hjälpa till. Och det för mig skulle ju det vara en dröm. Så det har jag på min to lista mm. Och kolla med biblioteket. Om det är så här att man kan få tillgång till det. Eh, och sen så... Eh, men framförallt mycket pauser. Pauser. Eh, och struktur. Och jag har ingen struktur just nu. Alltså... Eh, och sen också så här. Utgå hela tiden från vad är det jag ska... Eh, vad är det jag ska svara på? Vad är, det jag ska, vad är målen med den här, och syftet med den här kursen? Och syftet med den här kursen och sådana saker att man liksom så här, smalnar av sig själv för det är ju extremt mycket läsning utifrån vad mm. jag är van med och att man smalnar av och tittar på liksom utifrån det perspektivet vad är det jag ska faktiskt göra men jag håller på att sätta mig in i det jag tycker att det är skitroligt och samtidigt så känner jag mig så här, helt snurrig ibland men, men det, det känns också som att så här, jag kommer in i det mer och mer Ja, det är klart att du kommer
1: göra det. Du får väl börja ha, som du och Anton har, så här, logistikmöten med dig själv på söndagar. Mm.
0: Där du gör en plan för hela veckan. Mm. Många var också så här att om du har din dagtid som du planerar på att studera på och jobba på att verkligen också så här bestämma att den här tiden stänger jag av och då håller man inte på att gör saker. Typ lite som att så här välja att stänga av telefonen titta inte på den. Liksom, lägg bort den en stund. Och lite mm. sådana saker. Men absolut. Men, så att, men sen så har jag också så här bestämt att vissa kvällar kanske jag vill sitta och plugga också men att jag då ska ha det inplanerat och att jag då kan känna att jag har tid till något annat. Någon annan tid liksom Men, nej, men det, och det, det kommer bli superbra det, jag, jag, jag Jag kämpar på I Strukturen, jag är ju en sån här person som jag kan ju sätta mig Och bara sitta och göra Tills jag bestämmer mig för att så här, nu, nu stänger jag av, och det kan vara liksom Åtta till liksom, fem Utan att jag har lyft på rumpan i princip Alltså det är lite ja. så här, Jag ställer in ett mod. du är ju också lite så att du bara säger här, ja ah, nu har jag suttit i tre eller typ fyra, fem timmar utan att göra någonting annat. Det är ju inte rimligt. Men så, så funkar ju. Ja. Det är samma sak när du och jag säger har typ ett event eller vi ska göra saker. Vi bara kör ju. Sen så, det ja. så här, nu är vi klara. Ja ah, då så stänger vi av liksom. Och så bara, ja ah, nu var vi lite trötta typ. <laughs> så det är ju både positivt och negativt i den bemärkelsen. Ja, du men, får göra
1: vår övning som vi har i vår workshop om mental träning just Den det. avslappnade sucken den, ja, det jag, den? ja
0: det kommer jag ihåg Jag får göra lite sånt men jag, jag, jag har för mig själv sagt såhär, Den här första kursen nu den är såhär, Testa in, känna efter Få en uppfattning om hur jag ska jobba Och sen på nästa kurs så ska jag skapa mig en bättre struktur För det har jag inte haft nu Jag tror på dig
1: Johanna, veckans första ämne i podden är en nyhet som IPF alltså internationella styrkelyftförbundet släppte här nyligen som är att man adderar två stycken viktklasser för damer där det tidigare var viktklasserna inom styrkelyft i det här spannet var 63, 72, 84 och nu har man adderat 69 och 76 kilo också så att nu har damerna åtta viktklasser- och herrarna har åtta viktklasser. Mm. Det hade de redan sedan innan. Precis, så man
0: har alltså 63- sen man tagit bort eh, eh, 72-an och ersatt ja, den. Ja, men just det. Ja, man man har, har tagit bort den. Man har tagit bort mm. 72-an och ersatt den- med 69 och 76.
1: Just det. Och kan inte du berätta lite grann- hur påverkar det här dig- och vad tänker du om det här? Är det här, är det här bra? Är det här dåligt? Vad tycker du? Oj,
0: Gud, Jag är ju väldigt... Alltså för det första så här, jag har ju legat- Ganska nära, eller rent krass. Mina första invägningar. Eh, vägde jag ju typ in på så lite som jag typ aldrig har vägt, och då vägde jag typ in på 69. Alltså, mm. Men jag ligger runt 72, i, all, alltså i vanliga fall. Så för mig är ju 72 en ganska optimal klass att tävla i. Alltså för att, sen har jag vägt in ganska lågt i den, just av anledningen att jag har så här blivit lite nervös och så när jag har jag gått ner. Sist mm. jag vägde in mig så vägde jag in på typ 71. Och det var min bästa invägning sett till min viktklass. Alltså det vill säga så nära som möjligt 72. Just det, och för att förtydliga så vill
1: jag bara säga också att- när man, när man pratar om viktklass 63 kilo eller viktklass 84- då betyder det att man får väga upp till. Ja, så du får att, alltså inte väga 84,2 då. Nej. Då väger du inte in.
0: Så att om man tittar då i, i min viktklass då, så väger ju folk från och med 63- Punkt 1 typ upp till 72.
1: Precis. Och då har man ju sett att den, det spannet blir väldigt stort. Det är alltså 9 kilo.
0: Ja, och ganska stort sen också från 72 till 84. Det är också ja, ett större, 12 span. kilo där. Ja. Så, nej men så, alltså, jag tänker så här att varför man gör sådana här förändringar är ju för att man ser att det är för stora skillnader att det kanske blir ett glapp som blir för stort alltså det finns ju en tanke varför man gör de här förändringarna man gör ju inte dem för bara nu ska vi sätta dit någon enskild person alltså, Jo, <laughs> <gärna>. <laughs> jo. Nej, men så, Och jag är ju så här, jag tavlar ju inte på liksom internationell nivå utan jag är en, en hobbylyftare som ändå är kanske lite Lite mer än en vanlig motionär. Mm. Eh, men f- så för mig är det så här... Jag var så, min, jag, vi, man vet inte heller riktigt exakt med vad kvalgränserna kommer vara- och hur det kommer funka till kommande SM. För innan var det ju klart att de som hade kvalat eh, en tävling- efter förra SM, de är kvalade till kommande SM. Eftersom det mm. har varit mindre tävlingar och det här med covid och sånt. Vilket innebär att jag var färdig kvalad- nu vet jag inte hur det kommer se ut. Alltså, jag vet inte, och så det är lite så här oklart. De, den informationen kommer väl komma ut vad som gäller. För jag tror att det här ska börja gälla från årsskiftet, alltså det vill säga 2021 årsskiftet. Så det blir det är lite oklart. Rent krast, om man ska säga så här, Se till mina tidigare tävlingar så har jag ju läget runt 69 på min invägning så skulle jag lägga lite energi på att säkerställa den vikten så skulle jag kunna tävla i 69 Men jag är också så här för mig är inte det där kilon så jäkla viktigt. Jag tycker att det är viktigare att få känna att jag får vara stark att jag får köra att jag kan äta och träna som jag vill. Jag vill och I och med att 72 hamnade jag ju inte riktigt i den där vits, vikthetsen. Mm. Eh, men jag tror att det kan finnas en risk för att jag kanske gör det mer om jag ska tävla i 69 Just det. så. Så, så av den anledningen så skulle jag säga så här jag kommer tävla i 76 Men jag vet inte riktigt. Jag får också se på så här kvalgränser. Jag kanske tycker att det är värt att testa beroende på vad, vad kvalet säger. För jag har ju egentligen tävlat. När jag tävlade på SN förra gången så vägde jag typ minst i min ja. Så och, och du vill ju ändå ligga kanske så högt upp i muskelvärde som... eller muskelvärde. Du vill ligga så högt som möjligt i din vikklass tänker jag för att... Det är ändå, var en ja för att lyfta mer. Sen om man lyfter samma som en annan person då kommer din kroppsvikt att spela in. Men i annat fall så är det ju i en grupp där du ska lyfta så mycket som möjligt i den gruppen. Så ja, vi får se. Men jag kommer liksom, För mig får aldrig styrkelyftet bli en deffning och en hets kring det. För då så viktigt är inte det för mig heller. Jag, ja, då får jag väl bli lite starkare. Då. Alltså om, om det handlar om att kvala till en tyngre viktklass. Vad,
1: vad har du sett för reaktioner- du som ändå hänger mycket
0: i styrkelyft- communityt? Ja, men det är ganska blandat. Alltså, vissa tycker det är superbra, för de har ju legat i det här- mellan- mellanläget där du kan inte- vill definera, ju kan heller- och ska definera till 72. Men 84 är ganska långt ifrån- där du, alltså mm. din vikt. Så där, därför, så, så många där- hamnar nog i det här 76-spannet- och tycker att det är väldigt bra- Sen är det klart att det finns de som, som ligger väldigt nära 72 som kanske job- får jobba för att hamna där nere och som tycker att det är eh, inte alls är bra för att eh, det blir eh, tuffare för dem då, såklart. Att då ska de ligga lågt i en högre viktklass. Ändrar man en regel så är det alltid till någons fördel- och till någons nackdel. Ja, nattdel. och sen får man alltid tänka så här- det är klart att jag kan fa- verkligen förstå om- för det här är ju också internation- det har ju förändrats internationellt- och därför tar man det i Sverige också såklart- för att man går utifrån IPFs regler. Mm. Eh, men jag menar, det kan ju också, det är också- jag kan ju tänka att de som ligger däremot- på en internationell nivå- där det handlar om medaljer- där kan det ju ja. vara en ganska stor skillnad- och där kan det ju spela mycket större roll- än vad det gör för liksom, mig och oss- sm det typ på alltså förstår du skillnaden ja. så att, ja. jag tycker man måste ändå se det lite till perspektiv på vad man håller på med och vilken nivå man är på och så där. men som sagt en förändring görs ju för att man för oftast för att det, det finns en problematik eller att man behöver ska förändra någonting på grund av en anledning så jag mm. tänker att det kommer bli bra, sen var det just i det här läget var det just min viklas som berördes det hade kunnat vara 63 alltså det vet man inte Ja, det har ju diskuterats att det borde läggas till
1: en till viktklass i det högre spannet också. För att visst är det 84 plus är den sista viktklassen för damer.
0: Ja, precis. där de, de har 84 och sen har 84 plus, det vill säga de som väger 84 eller mer. Där tävlar alla mm. i den klassen.
1: Och då tycker där är det också ganska många som tävlar och då tycker de att det blir lite orättvist med typ de
0: som ligger i det övre mm. Ja, och så kommer det ju alltid vara. Folk kommer alltid tycka att det är lite orättvist. Alltså, man måste förhålla mm. sig till det som är- och det kanske kommer förändras, det vet man ju inte. Men man måste också se till så, antalet utövare- det ska bli tävlingsklasser och så vidare- så ja. att, jag, jag tänker att det finns en tanke där bakom. Jag lägger
1: inte Tänk det. om alla skulle börja så här tävla, eller träna för sig själv och bli så stark man bara kan. Och sen när man kommer till tävlingen så väger man in och då får man en viktklass utifrån vad man vägde in på. Så har man inte behövt tänka på det.
0: Ja, ja. det är ju också en del i sporten. Det är ju vissa, många, vissa sporter har ju handvisningar av en anledning. Liksom. Mm. Men jag tycker du har en
1: bra inställning där att så här, det är inte... Det hänger inte på ditt liv
0: liksom. Nej och herregud fan jag är 37 bast typ. Äh, är jag det ens? Ja 37 bast liksom. jag, jag kan fan inte hålla på hetsang med sånt där. Alltså det funkar inte i livet. Kom igen. <laughs> Men det känns ju också ganska riskigt. De som
1: träffar mycket inför en tävling- de som. Så det är vanligt med att vissa ja. ligger på så här, som du säger, 76, och sen så går man in i, till, ner till 72. Alltså vi, alla reagerar ju olika på det också. Börjar man testa det där och inte är van vid det. Då kan risken också bli att man får en. Jäkligt i tävling för att man känner sig klen.
0: Ja och de som är på hög nivå har ju superkoll på det där. Alltså de mm. vet ju exakt vad de ska göra. De har coacher som hjälper dem. Så att jag menar det är klart att många kan tappa. Och, ma- och olika människor kan tappa olika mycket och sådär. Så, där. så att det är ju det är ju så här, alltså För vissa är, det, är det, det inga problem alls. Och jag har ju uppenbarligen kunnat tappa ganska mycket. Och ändå göra bra tävlingar fast jag inte har gjort det med flit. Alltså, mm. Jag har ju inte gått in för att tappa utan för mig har det handlat om att man automatiskt inför tävling blir lite skärpt. Man tänker lite extra på vad man stoppar i sig. Och sen så får man tappa man lite på grund av nervositet och sånt. Mm. Så att, men, ja, men som sagt, jag, jag tycker att så här, det är bra om det blir en förändring som blir positivt för styrkelyft. Det kommer att göra att kanske nya personer kan kvala in. Det kan kan ju finnas massor med positiva saker. Så jag tänker att det finns en väldigt positiv aspekt i det hela. Och jag gainar nog gärna. (laughs) Mer delikato liksom.
1: nästa ämne. Idag är det jag som tar upp massa ämnen med dig Johanna. Och så ah, får du bra. bara tycka om dem. Ja, ah, men det är bra. Det är en grej som jag läste i en tidning som heter Skolvärlden. Vilket är så roligt att jag läste, läste jag Skolvärlden.
0: Ah, varför gjorde du eh, det? Den har säkert kommit upp någonstans där du har
1: sett. Exakt, det kom upp i ett flöde. Men jag tyckte att det är väldigt intressant. Både utifrån ett träningsperspektiv, ett inkluderingsperspektiv och ett skolperspektiv. Så det är ju ändå din arena just nu. Verkligen. Och det är en idrottslärare- i jag vet inte vilken kommun i Sverige- som gick ut och skrev en, ja, vad säger man? en krönika i den här skolvärlden- om att på deras skola så kommer de slopa omklädning på idrotten i höst. Och Resonemanget bakom det här är dels några rapporter- som visar att omklädningsrummet i skolan är skolans otryggaste plats- och att nästan all skolfrånvaro börjar på idrotten. Efter en forskare som heter Håkan Larsson som har fastställt det här. Och i trygghetsundersökningar som skolan gör så nämns nästan uteslutande omklädningsrummen som en osäker plats. Och då under corona, berättar den här killen som skrev krönikan, så fick ju hela, alltså alla skolor, alla arbetsplatser, allting fick ju ändra hur de jobbade. Och då, så var det ju även på mina barnskola och säkert på din också. Då tog man bort omklädningsrum och dusch. Och hade skolidrotten i vanliga kläder utomhus för att undvika smittspridning. Och då började man se positiva effekter på deltagandet på skolidrotten. Och det här fick mig att tänka på en del grejer. Och det det här är saker som jag har snappat upp från mina barn och från vänners barn. Och som jag även har sett i en debatt kring det här med vilket omklädningsrum man ska välja. Både som barn och som vuxen om man till exempel inte riktigt vet- vem man kanske är heller i vilket omklädningsrum man känner sig bekväm att gå in i. Mm. Men mina barn har uttryckt att i deras skola så finns det en del otrygghet kring omklädningsrum. Det har också varit lite incidenter med barn som har blivit retade i duschen. Och det, eh, det skriver han även i den här krönikan att med personalnedskärningar och sånt idag så har inte alla skolor alltid möjlighet att ha övervakade duschar för elever. Alltså att det är en personal med i omklädningsrummen. Och eh, mina barn uttrycker också att de tycker att det är äckligt i duschrummen, att det luktar kiss. Eh, I mina barnskolor är det också en sån konstig grej att tjejerna får inte blöta håret efter idrotten, men killarna får det. För man anser att tjejerna tar för lång tid på sig om de gör det. Det är också helt sligt. Det här är dock enligt mina barn. Mm. Men jag, det, jag tänker att det inte hittar på att killarna får duscha håret och så. Eh, och så tänker jag bara så här: när du och jag jobbar med träning. Så har ju vi skrattat flera gånger åt att man, så här, man går och tränar mellan kunder. Och mm. sen så tvättar man sig kanske lite under armarna och så här, och sen kör man vidare. Är det så himla farligt om kidsen går runt och är lite svettiga i skolan? Alltså de spelar fotboll på rasterna, de klättrar på grejer på rasterna, de blir svettiga på rasterna också. Och om det kan få fler elever idag att känna sig trygga och känna sig inkluderade och tycka att det är kul med idrott
0: så är väl det här ett jättebra förslag. Ja, alltså jag håller helt med och jag tror inte att så här, jag vet det, det kommer väl förmodligen anledningen till varför du lyfte upp det där nu. Det här med liksom doften och svett och allt mm. det här. Det är väl för att det är väl typ ett argument som kommer komma att så här, ska de nu gå runt och lukta svett typ. Ja, men jag alltså Om det här... Jag tänker ändå för problematiken- som man ser idag med mindre rörelse- och som som den här också rapporten visar- att man inte är med på idrotten- och att det kanske själva verket- grundar sig på omklädningsrummet- och inte själva idrotten i sig. Så får man ju också tänka- varför har vi haft tvagning och omklädning? Alltså varför har vi tvättat oss- efter idrotten? Och det grundar sig historiskt sett- att alla barn inte hade möjlighet att duscha hemma. Mm. Och därför så hade man då att man hade möjlighet efter sin idrott att duscha. Och idag har vi ju inte den problematiken. Alltså barn idag har möjlighet att duscha och tvätta sig hemma, ja. vilket gör att om det här kan få en förändring med både synen på idrott men också inkluderandet i idrotten så är det ju magiskt och som, som den här krönikören skrev eller debattören eller vad man säger att man ser redan under corona att man har fått en förändring i deltagandet på idrotten på grund av att man då har förflyttat ut den och inte har omklädningsrummen som en del så kan jag bara hylla det, alltså självklart och att det dessutom kan inkludera de som känner så här att man inte riktigt vet vad, vilket omklädningsrum man vill välja och att man också tycker att det är jobbigt att vara i omklädningsrummet. Alltså, det är ju bra mm. för alla för att, att känna sig otrygg på en sån plats och den liksom ändå nakenheten som det ger om man inte mår bra i det så är det, det är ju helt värdelöst att man ska gå, behöva gå runt och må dåligt för det. Ja, och att man då inte vill väljer att vara med på de lektionerna. Ja, och sen får man ju också, säga, om man tittar på det här som du sa nu- varför att med dusch och sånt, att man skulle vara svettig och sånt. Mm. Hur många barn är helt svettiga på gymnastiken då? Det förmodligen så är det inte så många. Och som du sa, de som springer runt och hoppar hopprep- eller spelar fotboll eller spelar något annat spel- eller leker kull på skolgården- de blir förmodligen mer eller lika svettiga av det-
1: Ja, jag precis. tycker inte att
0: det, det, den liksom debatten- behövs inte ens infinnas i det här. Utan jag tror att det handlar ju också om- att våga bryta traditionella mönster- och se till det nya. Och det där är ju, nu, jag blir så här glad också i det här- för att är det någonting som, skolan, eh, som man kan se av skolan idag- är ju att det finns otroligt mycket mönster- eh, och strukturer som lever kvar- men som vi egentligen inte kanske behöver ha idag. Som mm. är baserade på historien. och Alltså på det historiska och eh, på våra föräldrars historia och så vidare. Alltså att, mm. att va, slopa sådana strukturer. Det, det är ju fantastiskt om man kan hitta nya sätt som gör att det inkluderar fler.
1: Ja och det är det som är en av de positiva effekter som... Man har börjat utforska på grund av pandemin, och det finns en massa andra sådana effekter om man tittar på arbetslivet och sånt där när man pratar om hälsa på arbetsplatser och eh, att man, vissa upplever mer stress men vissa upplever mindre stress och, så där. och just att kunna utvärdera och saker som, som man trodde, sett liksom, som vi jobbar nu, trodde många var helt omöjligt att arbetsplatser skulle kunna ställa om till mm. eh, och för ett år sedan. Och idag så har arbetsplatser ställt om till det. Inte Svenska Akademin dock. Jag läste idag i Dagens Nyheter att de har inga digitala eh, möten. Nej. De hörs på telefon och ses fysiskt. Men ja, de är ju typ hundra år gamla också. Men, jag tycker att det, jag tycker det här var skitintressant och jag hoppas att fler skolor tar efter. Och Jag satt och pratade vid middagen med mina kids om det där igår. och, sa, och Båda de tyckte att det verkade vara en bra idé också. Och då sa jag att jag skulle skicka den här artikeln till deras rektor. Och då sa de direkt så här. Nej, gör inte det. Du är så pinsam. Du ska alltid hålla på.
0: <laughs> ja, ja, men det är intressant. Kul. Man måste våga ifrågasätta gamla strukturer. Det är så vi går framåt och förändras. Ska vi ta nästa... Eh, lilla punkt här i vårt avsnitt. Jap, jap. <laughs> en liten kortis då som du kan få babbla lite om.
1: Ja, det ah. kan jag göra. Eh, vi fick ett mejl från en tjej som heter Anna som skrev att vi hade lagt ut eh, att vårat, våran prenumerationstjänsteam Styrkebyrån just nu kör som testpersoner. Vårt eh, kommande program blir en beefcake- 3.0. Alltså den tredje uppdateringen av mm. det programmet kan man säga. Och vi skrev några formuleringar som vi har skickat ut till teamet och sådär. Och en grundläggande grej i det programmet är att till skillnad från de tidigare två programmen så är de assisterande övningarna, vilket i det här fallet främst är back offset det vill säga lättare sätt av baslyften. De är inte i hög, eh, högreps. Det vill säga att om du har som back off att du ska göra ett antal repetitioner på typ 65 procent. Då kanske det i vanliga fall är att du ska göra åttor eller tio år. Men här har vi istället delat upp det i fler sätt med färre repetitioner. Så du kanske gör fem år eller till och med tre år mm. på lättare vikter. Och syftet är att jobba med teknik eh, och bygga upp volymen med fler eh, sätt istället. Och då skrev den här tjejen så här: eh, jag kör bädes maxstyrka för sjätte gången. Det är ju jäkligt imponerande i sig Johanna, mm, eller hur? Mm. Jag har aldrig tagit 50 kilo i bänk. Jag filade på 47 kilo senaste dagstunga sängen men klarade 46. Um, hon skrev lite om sina ökningar och sådär och hon har tyckt att det var jättekul. Mm. Um, och generellt så har jag följt riktlinjen. Kör så tungt du kan. För det är något som vi har skrivit i flera träningsprogram. att Om du har ett max som är ungefär 50 kilo eller lägre i en övning- typ knäböj eller bänkpress- så behöver du inte följa det här med procent. För det kan bli lite missvisande ibland. Därför att vi upplever att många, framförallt kvinnor- är mycket mer repstarka än vad man är- om man kanske har ett max på 100 kilo i knäböj- då, eller om man har ett max på 45 kilo i Knäby så kan man göra mycket fler närmare sitt max. Och det mm. kan man få ut mer av när man ligger på den nivån. Eh, och då skriver hon så här, jag har autoreglerat därför så att när det till exempel procentuellt står att jag ska ha kört på 34 kilo så har jag till exempel kört på 37 kilo. Och det låter ju som en rimlig autoreglering. Mm. Hon skriver att jag har tänkt att det är bra med ett högt tonage och att jag vänjer mig vid tyngre vikter. Men ibland, jag känner mig också ibland lite sliten och brukar ta en extra vilovecka. Men nu pratar ni om att köra lätta sätt. Hur ska jag eh, tänka mig det? Det vore kul att ni ville prata lite mer om hur man ska tänka då när ens max är maximalt 50 kilo. Vänligen. Hoppas jag förklarade den här frågan på ett vettigt sätt. Mm, det gjorde du verkligen. Och men, och det som jag tänker. om man Nu verkar det som att den här tjejen verkligen har reflekterat och tagit till sig liksom en strategi till hur hon tänker när hon följer ett program som har färdiga Mm. Och det här säger ju vi också av, av egen erfarenhet från när vi började lyfta. När vi till exempel följde, har följt många program som där många eh, procentangivelser brukar säga så här, att man ska träna. Det är ju de flesta träningsprogram för cirkelyft ligger runt så här 80-85 procent oftast i sin arbetsätt. Mm. Men lyfter man då i bänk kanske 45 så blir det då oftast lite för lätt. Men det jag tänker är att hon kan tänka likadant när det gäller ett sånt här typ av upplägg också. Alltså är det som igår till exempel så körde jag, för jag kör ju också det här programmet nu då var de tyngsta sätten 2 eh, gånger 3 mm. på en tung vikt. Sen skulle man plocka av och göra 3 gånger 3 på 80 procent ungefär. Vilket inte är så, det är ju inte jättelätt. Eh, och sen skulle man plocka av utifrån det och göra 5 femmor på 65 procent.
0: Och det är det som är mer back off när det är nog mer arbetssätt skulle jag säga.
1: Mm, precis. Men då tänker jag att om, om jag hade varit hon- då skulle jag bara tänka så här- de ska kännas lätta. Ja, alltså, Och så hade jag autoreglerat nu- i något situationstecken det också.
0: Ja, jag skulle inte ta procentfokuset- men absolut att, att syftet är ju inte- att de ska vara så att den sista repetitionen- kanske är trög. Precis, utan att du ska känna att- du, du ska ju, de ska
1: ju vara med fokus- att man jobbar med tekniken. Men jag upplever i det här upplägget- att du... Du får ju en genomkörare av alla lyften och du blir ju trött och du får en hög volym för att det är ganska många sätt. Mm. Och det tror jag att man kommer känna oavsett vad man lyfter för vikter i programmet också. Att gör jag ett antal lätta back off som är treer på en lätt vikt så kommer jag ändå känna att jag har tränat till slut. Ja. Så jag tänker att man får testa sig fram lite där men inte tänka att köra så tungt man
0: kan på de sätten som är så kallade backoffset. Nej och då, då kan man se om man ser att det står 65 så kan man tänka att så okej, okay, det är inte mina max femmor. Alltså, så det är egentligen det tycker man som hon ska ta hänsyn till mera. Att så okej, okay, ja men vänta nu jag har kört det här har jag kört nu mina tre på eh, det var en kanske ganska lätt eller det var rimlig vikt för tre. Ja, men då tar jag av lite så att jag känner att jag ska göra alla mina tre och femmer. Precis likadant, lika fina. Jag ska kunna göra ett ordentligt stopp om det är bänk det handlar om till exempel. Alltså att att det finns en tydlighet i skillnaden på de sätten där jag faktiskt har fått tagit i lite. Och de här sätten. Precis, Och man ska absolut inte känna att man går till fail på
1: de här sätten. Och inte heller på de tyngsta sätten skulle jag säga heller. Utan det står ju också tydligt att hela programmet syftar till också att jobba mycket med tekniken så jag försöker tänka det själv för jag har inte heller någon uppfattning riktigt om vad mina max är i de här lyften och jag har några gånger som jag har kört de här passen och jag har kört två veckor så har jag plockat av lite mer jag har alltså överskattat min förmåga lite grann (laughs) i de tyngsta (laughs) sätten och så har jag eh, fått ta av lite grann för att jag har tänkt att det hellre snyggt än tungt. Har jag tänkt. Ja,
0: och, och grejen är att det är klart att man får fejla i sina tyngre sätt. i Q, att man har en dålig dag eller att man tappar anspänning eller något. Men man ska inte gå för fel i, liksom, i om man ska göra tre gånger tre till exempel. Då ska man ändå tänka att syftet är att du ska kunna genomföra de trena med fina repetitioner. Eh, för det kommer för många ge mer. Så att just det här att det finns en tanke att du inte ska bränna ut dig på femarna. Liksom.
1: Ja, och jag skrev det lite så här humoristiskt i texten till de som kör i teamet just nu. Att, för jag vet, jag, det är för att vi känner medlemmarna nu, så vi vet ju lite grann hur de är. Och vi säger lite så här: de älskar ju att det ska vara så här tungt hela tiden. Mm. Och då skrev jag så här: om, om du tänker så här: tre på 65 procent? Jag hade kunnat göra de här trena på 85 procent. Då ska du inte göra det. Nej. För det står att det ska vara lätt. Exakt. Det så. finns en tanke, skrev jag så här. <laughs> det är bra. Lite. Men sen är det också så att alla program passar ju inte alla heller. Så är man till exempel eh, ganska ny på det här med lyft. Och känner sig osäker på vad som är ens max. Och hur mycket är. är med, alltså det är ju jättesvårt. Och det tar ju ganska lång tid innan man vet. Vad man kan träna på för vikter och så här. Då tycker jag också så här. Då kanske man ska köra ett annat program också. Där ja. man får göra lite fler reps och kanske till exempel kan och testa att så här, ta ut sig en period. Och typ nästan gå till fail i, och göra fler repetitioner för att också lära sig vad som
0: är ens kapacitet. Absolut, det finns ju massor med olika eh, saker som är bra att träna på för att lära sig mer om sina lyft. Det är svårt att veta vad man ligger om kanske om man inte har tränat så länge heller. Mm. eller lyft så länge, man kanske har tränat man kanske inte har lyft tyngre till exempel, så det är en ja. vanlig sak men det kommer man in i men det viktigaste är att man känner så här jag kommer ändå framåt, det händer någonting om det är det som är målet Exakt, och det blir ju det, det är ju svaret på
1: nästan alla frågor, jag svarade på ett mejl i veckan från en tjej som skrev att hon cykelpendlade mycket och frågade hur mycket som det var rimligt för henne att styrketräna varje vecka mm. Och då skrev jag så här Det är ju bara du som kan veta om du, du måste fundera på om du känner att du går framåt i din styrketräning Om du känner att du inte går framåt Och att du känner dig sliten Då kanske du måste fundera över dosen Men alltså dos, doseringen cykling kontra styrketräning Är ju också individuell Vad man är van vid och hur mycket man kan träna Så det går ju inte att svara från vårt håll generellt så här, ja, men När man cyklar fyra gånger i veckan Då kan man styrketräna så här mycket
0: Nej Nej, absolut inte. Så ett
1: komplicerat svar på en eh, intressant fråga. Verkligen. Blev det så? Det tycker jag. Ja. <laughs>
0: ja. Och
1: med det säger vi skål.
0: Ja, men fastän var härligt. Vi skålar på det.
1: Vi skålar på det och så får du eh, hoppas att du får typ bänka ur dig lite frustration och att eh, jag hoppas att du inte kommer skalla någon oskyldig för den människan ligger risigt till alltså. ja. I nej men jag ska, jag ska skärpa mig.
0: <laughs> Jag ska bete mig.
1: <laughs> ja, men jag ska ju faktiskt få hänga ganska mycket med dig den här veckan. Så det du kan härligt. få tjuvnypa mig lite grann om du får någon frustration. Det är bra.
0: Men ja. <laughs> du, har det bra då.
1: Kram på dig. Hej då.